0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته جمال الدين الأفغاني رائد النهوة الإسلامية وداعية الوحدة والعدل والحرية والديمقراطية في القرن التاسع عشر هل كان يدعو إلى نظرية المستبد العادل كما قال أحد الأخوة في رسالة لي يحاول أن يعني يكفر بالديمقراطية ويدعو إلى الاستبدال رسالة من دكتور عراقي في الحقيقة رجل مثقف وهو صديق لي ولكني أذكر اسمه الأول فقط دكتور أحمد ولا أحب أن أذكر كل اسم لأنه هذا الناقش شوي كتب لي هذه الرسالة يقول الأستاذ أحمد الكاتب المحترم أجدك يا أخي كثيرا ما تدعو للنظام الديمقراطي ولي على كلامكم بعد الاستدراكات التي تولدت لدينا من خلال المشاهدة والاستقراء في الشرق وهي أدت ملاحظات ضد الديمقراطية واحد أن نزع القومية والطائفية عندنا أعمق بكثير من مصلحة البلد العليا لذلك نجد المتدينين ينتخبون ويوالون قادة الأحزاب الدينية التي تمثل اتجاهاتهم وإن كانوا فاسدين سراقًا. وأظنك لست بعيدا عن هذه القناعة اثنين إن المشاهد في الدول العربية هو أن الأنظمة الملكية الدكتاتورية هي أكثر استقراراً وأكثر صياناً لأموال الشعب مع عظيم فسادها. تقول ولكنها أكثر من الدول التي حاولت الخروج من الاستبداد في الربيع العربي وكذلك لبنان مثالاً للديمقراطية الفاشلة ثلاثة ثم إن الديمقراطية لو تم تطبيقها بشكل صحيح فهي عليها من المؤاخذات الكثير حتى لو طبقناها بشكل صحيح وكانت ناجحه ايضا عليها ملاحظات والتي انتقدها الكثير من المفكرين حيث ان الديمقراطيه تحتاج الى بيئه مستقره اقتصاديا اما البلدان الفقيره حتى لو كانت بعيده عن الانتماءات الطائفيه والعرقيه وهذا غير متحقق في حاله الفقر فان تطبيق الديمقراطيه مستحيل لأسباب منها أليف الدول الكبرى الراعية للديمقراطية تؤثر على قرار الشعوب في تطبيق الديمقراطية لأجل استغلالها اقتصاديا وسياسيا كما نلاحظ أن الغرب يتحكم بأموال العراق ليس حرصا على خيراته بل لأجل جذبه لساحتهم في محاربة من يختلفون معه با إن البطء في اتخاذ القرار في الدول الديمقراطية الثرية لا يعيبها كثيراً ومثل هكذا تأخيراً في دول فقيرة يعد أمراً كارثياً تا قال جمال الدين الأفغاني لا يصلح أمر هذا الشرق إلا مستبد عادل وكذلك الشيخ محمد عبدو يقول تحدث عن نموذج المستبد العادل وقال ما نصه إنما ينهض الشرقي مستبد عادل مستبد يتمكن به العدل أن يصنع في 15 سنة ما لا يصنع العقل وحده في 15 قرنا أذرا للأطالة والإسعادة الحقيقة أنا أتعجب من هكذا رسالة من رجل مثقف دكتور يعني, و يعني عند موقف نظر إلى مثلا فشل بعض الديمقراطيات ون بين قوسين نجاح بعض الدكتاتوريات ويدعو يبدو من مقاله انه خلينا عزل الديمقراطيه بالعراق لانه ما يصير مضره هذه وفاشله ونجيب لنا حكم دكتاتوري وفي رسالتي مناقشات كثيره يعني قبل ان ناتي الى السيد جمال الدين الافغاني الذي نسب اليه هذا الكلام اللي انا استبعده يعني جدا آه وخلاف خلاف كل يعني سيرة ودعوة آه جمال الدين الأفغاني الذي كان يدعو إلى الوحدة الإسلامية والعدل ويقول أن العدل لا يمكن أن يتحقق إلا بالحرية والديمقراطية والشورى وسوف نقرأ لكم بعض أقوال آه جمال الدين الأفغاني آه ولكن آه لا بأس أن نناقش بعض الأفكار يعني المجتمع متخلف جاهل يتبع قاده القوميين او قاده الطائفيين هذا صحيح ولكننا لا يمكن ان نقول خلص ما دام الشعب كذلك فخلي نجيب حاكم عسكري يحكمنا حاكم ديكتاتوري مثلا او ملك مطلق طيب الملوك الان نشوف وضع الملوك في العالم العربي هم ايضا يعني ثروه كل بيجي والشعب ما يعرف اصلا ماذا يدخله وكم يدخله وماذا يخرج من في زياره واحده ترامب يجي للسعوديه يعطوه 480 مليار دولار تعال اخذ بس خلينا احنا بالحكومه وحافظ علينا وادعمنا في الحكم اه وايضا يشنون حروب صدام حسين يشن حرب على ايران او ابن سلمان يشن حرب على اليمن وهكذا فقط يقعد الصباح يفكر لازم يشن حرب على أو تجي أوامر من أمريكا وسبع ثمان سنوات ويصرف مئات الملايين مئات المليارات من الأموال أموال البلد سواء السعودية أو اليمن وكذلك الإمارات قصف وتدمير وتمريض ويعني تدمير لهذا البلد ثم لا شيء ولا أحد يحاسبه ولا ولا أحد يقول له لماذا شننت هذه الحرب ولماذا أوقفتها؟ وبكرة يتصالح وياهم وكأنه لم يكن شيئا مذكورا فالمشكلة الدكتاتورية أن الحكام سواء كانوا ملوكا أو حكاما عسكريين يتصرفون بالبلاد والعباد والأموال والثروات كلها كأنها ملك شخصي لهم وأي واحد يتكلم أي واحد يتنفس رأسا يقطعون راسه أو يلقون في السجون كما هو حال الآن في السعودية شوفوا شلون العلماء والأحرار و مجرد كلمه او تويتر كتابه السطور على تويتر 20 30 40 50 سنه روح بالسجن و وبدون حساب وبدون كتاب لا قانون ولا عدل في ظل الاستبداد فكيف يكون في البلد المستبد يكون عادل المستبد طاغيه جبار فرعون لا يسمح لاحد بان يناقشه او يرد عليه او يعترض عليه او يقترح عليه حتى او يحاسبه مثلا فهذا هي طبيعه الدكتاتوريه وطبيعه الاستبداد لا تسمح لاحد بالمناقشه او الرد فالعدل لا يمكن ان يتحقق في ظل الاستبداد هذا اصلا كلمتان متناقضتان الاستبداد والعدل لا يمكن يستحيل ان يكون المستبد عادلا والعدل لا ياتي الا في ظل الحريه واحترام حقوق الناس واحترام آراء الناس وحتى يتم العدل في ظل الحرية والديمقراطية والشورى يعني أما أنه هذه الدول مثلا الآن أجهة مليارات وتبني أمارات فلا يعني أنه هذه الدول ناجحة من ناحية العدل أو الحرية أو حرية المواطنين وتقدم البلد ثم الـ يعني الأنظمة الديمقراطية الهشة اللي قامت في بلادنا فيها مشاكل نعم فيها مشاكل وفي حرب استكبارية استعمارية ضد هذه الدول من أجل أخضاعها وتحطيمها فلذلك يتدخلون في بلادنا بطرق عديدة سواء ماليا أو أعلاميا أو سياسيا أو عسكريا حتى حتى يهيمنوا على منطقتنا الآن العالم الإسلامي يعيش صراع من أجل الاستقلال ضد الدول المهيمنة عليه فالديمقراطية قد تكون أحياناً فاشلة أو فيها نقص أو ضعيفة لأنها في صراع مع الاحتلال ومع الاستعمار إلى أن تتحقق البلاد وتأخذ استقلالها فتحافظ على نفسها وتبني أنظمة قوية أما أنه الديمقراطية عليها مؤاخذات كثيرة من المفكرين أي مفكرين ينتقد الديمقراطية صحيح يعني الديمقراطية نشأت في الغرب وفي بريطانيا مثلا خصوصا منذ قرون في ظل وضع اقتصادي معين وقوة اقتصادية و... أما هذا لا يمنع أن يكون في حتى البلاد الفقيرة تكون فيها شورى تكون فيها ديمقراطية حتى لا يأتي واحد ويسرق الأموال كلها أما الديمقراطية اللي فيها سرقات وفيها نهب هذه مو ديمقراطية كاملة هذه لأنه فيها غياب القانون في ديمقراطية ضعيفة هشة لو كان في ديمقراطية قوية وتنتج حاكما عادلا حاكما يحافظ على حقوق الناس وعلى حرياتهم ويلتزم بكل شيء لا يمكن أن يكون هذا يعني ظالما فسوف يبني البلد ويمنع السرقة ويمنع والشعب اذا كان هو حي الديمقراطيه تعني نهضه الشعب ان الامه كلها الشعب كله يكون واعي ومسيطر على نفسه وعلى بلده ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اما اذا شعب غائب وجاهل وما ملتزم بالدين ولا ملتزم بتعاليم الاسلام فيسمح او يركض وراء اي طاغيه اي حاكم مستبد حتى يحصل شيء من اموال الدنيا مثلا على الحاكم هذه مقدمه يعني بسيطه للرد على الاخ الدكتور احمد وارجو ان يسمعني وعيد النظر في موقفه من الديمقراطيه نحن نحتاج الى تعزيز الديمقراطيه وليس التخلي عنها لصالح الاستبداد والديكتاتورية. نجي ما دام هو الآخر سشهد بالكلام جمال الدين الأفغاني ونبدأ سريعة بالحقيقة وأي واحد يمكن يعني يروح لأوكيبيديا أو أي موقع إنترنت في أشياء رئيسية في فكر جمال الدين الأفغاني الذي طبعا كما تعرفون ولد في أواسط القرن التاسع عشر ولد في سنه 1838 وتوفي سنه 1898 وولد في مدينه اسمها اسد اباد، وهي المدينه موجوده في افغانستان، موجوده في ايران. الايرانيين يقولون هذا هو من اسد اباد هذه الايرانيه. فلا يسموه جمال الدين الافغاني، يقولون جمال الدين الاسد اباد. هذا يعني يفتخرون به وحق لهم ان يفتخروا، لكن عليهم أن يسيروا على خطه قبل ما أن يفتخروا به، وكذلك الأفغان الأفغان يقولون هو أصلا أصبح وزيرا في أفغانستان وقاتل في حروب ضد العملاء وانطلق من أفغانستان من مدينة أسد أباد وعشيرته وجماعته وأهله كلهم في أفغانستان فسواء في افغانستان او في ايران، وبالتالي يعني هاي كلها أخوهم ومسلمين مسلمين، ماكو فرق بين هالبلد وذاك البلد. المهم ما هو فكره؟ واين جمال الدين الافغاني اليوم من حكومه طالبان؟ التي لا تعرف الشورى ولا تعرف الحريه ولا تعرف العدل ولا تعرف الديمقراطيه، حتى التعليم تحرمه على النساء في الجامعات وفي المدارس العليا. آه يعني الآن نحن بحاجة إلى استذكار جمال الدين الأفغاني ورائد النهضة الإسلامية في الحقيقة وداعية الوحدة والعدل والحرية هذه أمور مترابطة مع بعض لا يمكن أن نأخذ العدل إلا في ظل الحرية والديمقراطية وكذلك الوحدة لا يمكن أن تتحقق الوحدة إلا في ظل الديمقراطية إذا كان في استبداد يعني الشعب راح ينقسم، راح يعارض، راح يصطدم مع هذا الحاكم وبالتالي يحصل انشقاق في المجتمع. هو جمال الدين الافغاني كان يدعو الى وحده الامه الاسلاميه والدول الاسلاميه في القرن التاسع عشر، يعني الشيعه والسنه، الدوله العثمانيه والدوله القاجاريه في ايران والدول الاخرى حتى يقفون امام هيمنه الغرب الذي كان يحاول في القرن التاسع عشر ان يسيطر وان يقضي على الدوله العثمانيه فهو نداءه ودعوته للوحده الاسلاميه من اجل المحافظه على استقلال الامه الاسلاميه من السقوط في براثن الاستعمار الذي حدث بعضه في القرن التاسع عشر واكثره في القرن العشرين في الحرب العالميه الاولى وما بعد ذلك ف بالحقيقة أنا أقرأ لكم بعض النصوص استقيتها من مقال الدكتور سعود المولى في قبل حوالي 20 سنة كتب هذا المقال وسوف أنقل لكم بعض من سيرته فالجمال الدين الأفغاني كان يعتقد أن قوام الاجتماع الإنساني بالعدل وبه حياه الامم وكل قوه لا تخضع للعدل مصيرها الى الزوال ولتحقيق العدل لابد من تحقيق الشورى ليصل الى ان هذه الاخيره مع العلم الشورى والعلم يعني يقهران الاستبداد فتترقى الشعوب والسبيل الى ذلك كما يرى تغيير شكل الحكم المطلق بالشكل الشوري فتدبير الممالك وصونها لا بد أن يستند إلى أصول الحكومة الشورية والمشاورة ودعوة الأمة للتداول في أمورها الأمة تكون مهتمة في قضاياها مو نايمة وغافلة وضائعه فالأمة ليس التي ليس لها في شؤونها حل ولا عقد كما في ظل الاستبداد ولا تستشار في مصالحها ولا أثر لإرادتها في منافعها العمومية وإنما هي خاضعة لحاكم واحد إرادته قانون ومشيئته نظام يحكو ما يشاء ويفعل ما يريد فتلك أمة لا تثبت على حال واحدة ولا ينضبط لها سير فتعتورها السعادة والشقاء ويتداولها العلم والجهد ويتناولها العز والذل ويقول أيضا الجمال الدين الأفغاني إما أن يكون موجودا هذا الحاكم مثلا او تاتي به الامه هو كان موجود ورث الحكم من ابيه او أمة تجيبه فتملكه على شرط الامانه والخضوع لقانونها الاساسي يعني الدستور القانون الاساسي ان يعني في دستور يحكم على ضوء الدستور مو بكيف يفعل ما يشاء وتتوجه على هذا القسم او او تتوجه على هذا القسم يقسم يعني وتعلنه له ليبقى التاج على رأسه هي التوجة بعد ما يقسم ويبقى التاج على رأسه ما بقي محافظاً أميناً على صون الدستور وإنه إذا حنث منقلب بقسمه وخان دستور الأمة فإما أن يبقى رأسه بلا تاج يعني يسلعه من الحكم أو تاجه بلا رأس يطيرون رأسه يعني هذا ما يحسن بالأمة فعله إذا هي خشيت من أمرائها وملوكها عدم الإخلاص لقانونها الأساسي إذا شافت الحكام يلعبون وينحرفون عن تطبيق الدستور والالتزام به أو عدم قابليتها قابلية الحكام لقبول الشكل الدستوري قلباً وقالباً فلا بد من تقييد الحكم إذن من خلال الاشتراك الاهلي بالحكم الدستوري الصحيح للوصول الى العدل المثالي، شوفوا يربط بين الشورى وبين العدل وبالتالي كما يقول يجب افغان يقول يجب ان تكون اداره البلاد بيد حكومه يقيمها الاهالي بانتخابهم عن طريق انتخاب نواب عن هذه الامه يعني طريقه برلمانيه ذلك ان القوه النيابيه لاي امه كانت لا يمكن ان تحوز المعنى الحقيقي الا اذا كانت من نفس الامه هذا البرلمان يكون نابع من الامه منتخب من الامه مو يعين واي مجلس نيابي يامر بتشكيله ملك او امير او قوه اجنبيه محركه لها فاعلموا ان حياه تلك القوه النيابيه الموهومه موقوفه على اراده من احدثها كما مجلس الشورى في السعوديه مثلا لا حول له ولا قوة ولا قوة ولا لون ولا رائحة أصلا لأنه معين وموظفين روحوا روحوا تعالوا تعالوا ما يقدرون يقترحون أي شيء ولا يفكرون بأي شيء فشوفوا هذا جمال الدين الأفغاني بالقرن القرن التاسع عشر كان يدعو إلى انتخاب المجالس البرلمانية حتى تكون قوية في مقابل الحكام ومراقبتهم وايضا يقول على كلمه اخرى ان الشرق بعد ان اخنى عليه الدهر كله ومرت عليه زلازل العسف والجور واشكال الاستعباد حتى تاصلت في نفوس ابنائه بذور الذل والاستكانه لكل قوى لكل قوي اكتسح بلاده فهو كان يعتقد انه لازم يكون هناك تدرج في الوعي هذا في القرن التاسع عشر كان نتكلم وكان يدعو الى تشكيل الاحزاب ولكنه ايضا أيوة كان يقول ان هذه الاحزاب اللي نشكلها في ذيك الايام وحتى الان بالحقيقه تشكل احزاب وترفع شعارات واهداف ولكن عندما تصل هذه الاحزاب الى السلطه تتنكر من كل شيء وتنقلب على ذاتها وتصير ديكتاتوريه ويصير فيقول لأن المشكله انه هاي الأحزاب اللي عندنا هي مو قائمه على إرادة الناس إنما تجمعات وهذول المجموعه نخبه يضحكون على الناس والناس ما يعرفون ما في ديمقراطيه داخل الأحزاب الآن احنا نشوف عندنا أحزاب العراق وفي العالم العربي والإسلامي الأحزاب في الغرب مثلا في بلاد الديمقراطيه الاعضاء في الحزب هم ينتخبون الرؤساء والنواب والمسؤولين ودائما في عمليه ديمقراطيه في داخلها اما عندنا لا واحد عنده حزب يعني عنده عشيره تتبعه وتركه وراه ما حد ما من داخل الاعضاء اللي في الحزب يسالون هذا القائد او يحاسبوه او يقترحون عليه او لا هم كانهم مثل المرجع ويقلدوه عندنا مراجع المراجع نفس الشيء مثل احزاب هي المراجع المرجع هذا واحد مقدس وهو لازم نسمع كلامه فقط ما نقترح عليه ما نحاسبه ما نراقبه ما نساله من ننتخب من 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 احد هو شي يقول يالف لنا قائمه مثلا يقول انتخبوا هاي القائمه في البرلمان فكلنا نروح ننتخبها ما نعرف ذولا منو شنو هم وكذلك مثلا الاحزاب الاخرى الموجوده أسماء بدي اسماء تعرفوها انتم احزاب بتشكل قوائم او شخص واحد يشكل قائمه وروحوا انتخبوهم ينتخبوهم بعدين يقولوا يا بو كلكم اطلعوا من البرلمان مره واحده بقرار لانه ذولا نوابه مو نواب الشعب لو كانوا نواب الشعب ما يجوز لهم انهم بصوره جماعيه مره واحده الا ان يسالوا جماعتهم النواب الجماهير التي انتخبتهم مو الشخص اللي يرشحهم ويقودهم ويسحبهم ويوديهم ويجيبهم هاي مشكلتنا ما عندنا احزاب ديمقراطيه لأنه ما عندنا ثقافة ديمقراطية أساساً عندنا ثقافة التقليد الأعمى سواء للمراجع أو لقادة الأحزاب أو لأي واحد يسيطر هذا خلص هو صار آه هو يفتن بعد إحنا من إيش نفتن ما يحتاج نفتن أصلاً أي شيء في ينقلبون على ذاتهم آه إذا فالحكم الصالح للشرق الإسلامي برأي الأفغاني هو الحكم القائم على نواب للأمة قادرين على صون مصالحها وتقييد سلطة الحاكم فيها. ورحلة الأفغاني طبعا هو جال من أفغانستان إلى الهند إلى مصر إلى تركيا يعني الأستانة إلى أوروبا بريطانيا فرنسا العراق ولعب دوراً كبيراً في الحقيقة هو في إسقاط أو قتل حتى يقال ناصر الدين شاه في إيران في سنة 1895 هذا كان قد وقع اتفاقية احتكار التبغ في إيران للشركة البريطانية وصارت ثورة في إيران وهو لعب دور في كما يقولون لعب دور كبير في دفع المرجع الشيعي السيد محمد حسن الشيرازي اللي كان ذيك الايام في اواخر القرن التاسع عشر هو مرجع الشيعه الاكبر فدفعه الى اصدار فتوى ضد التنباك، ضد شركه التنباك والفتوى معروفه قال انه استعمال الدخانيات يعني باي شكل من الاشكال تعني محاربه الامام الميدي فلذلك الشعب الايراني والشيعه عموما في المنطقه كلها قاطعوا التدخين فالشركه البريطانيه انسحبت على اثر ذلك وبعد ذلك دعا جمال الدين افغاني الى تاسيس مجلس دستوري مجلس برلمان مجلس يعني عدل سموه بيت العدل او يعني اسماء هي كلها كانت تعني انه مجلس منتخب من الناس لكي يحد من سلطه الملك الديكتاتوريه هذه السلطه المطلقه الديكتاتوريه هذا المجلس يحد منها فنشات الحركه الدستوريه في ايران على اثر ذلك وكان جمال الدين افغاني دورا كبيرا فيها بالحقيقه كان يعني بدايه يعني هو الحركه استمرت استمرت ويعني تواصلت ثم انشقت صارت حركه المشروطه والمستبدة المشروطة المشروعه في مقابل الديمقراطية المطلقة يعني آه وآخر آه شيء يعني هو ذهب إلى مصر وأسس أيضاً حركة بذرة بذوراً محمد رشيد رضا كان تلميذة وأصدروا مجلات وكتب وحاول يحيي الأمة أهم شيء في الشورة في الديمقراطية والشورة ليست نظاماً هيكليا فقط الشورى تعود إلى الأمة أن الأمة هي تطالب بحقوقها وحرياتها وتشعر أنها مسؤولة عن الحكام فإذاك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنتظم في أحزاب لكي يعني تصل إلى السلطة هذه الروح الروح الديمقراطية روح الشورى هذه الروح الإسلامية اللي حث عليها الإسلام كثيرا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرونا بالمعروف وينهونا عن المنكر هذا هو المهم في الحقيقة في الديمقراطية جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه توفي سنة 1897 بعد ما استدعى السلطان عبد الحميد الذي رأى في دعوته للوحدة الإسلامية في مقابل الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي ولكنه تعرض إلى وشايات أنه هذا يتأمر عليك وكذا ويقال أن سفير إيران الشاه في الأيام أيضاً اشتكى منه أن هذا يهاجم شاه إيران ولفقوا قصص إلى أن فرضت عليه الإقامة الجبرية في آخر حياته وكان مريض يقال مرض السرطان في فمه. وأجرت له عملية ومات بعد العملية ويقال أن العملية كانت ملأوب فيها يقال الله أعلم المهم هو دفن في إسطنبول في مقبرة عادية في البداية ثم الحكومة الأفغانية بعد ذلك نقلت تراثه إلى أفغانستان وله قبر الآن في جامعة كابل جامعة كابل يعني احتزازا به وافتخارا بهذا العالم النهضوي. المهم احنا بعد 100 سنه 150 سنه من رحيل هذا العالم الفد داعيه النهضه الاسلاميه يعني نشوف في افغانستان كما ترون وضع افغانستان في ظل طالبان وايضا التجارب الديمقراطيه اللي او شبه الديمقراطيه لا نقول الفاشله وانما في مشاكل فيجب ان نعزز في الحقيقه هذه الديمقراطيه لا نقول خلص ما دام في مشاكل والغرب ما يسمح لنا واحنا فقراء واحنا عندنا مدري شنو فاذا نعزل يعني نلغي الديمقراطيه ام نواصل المسير ونحاول ان نقضي على كل الاخطاء والسلبيات والمشاكل الموجوده في هذه التجربه هذا هو المهم في الحقيقه نكون ايجابيين ونعرف كما عرف جمال الدين أفغاني أن السبب انهيار الأمة هو غياب الديمقراطية فيها وغياب العدل ثم غياب الوحدة فهذه الأمور الثلاثة هي أساس نهضة أي شعب وأي أمة وعلينا أن نعمل بها مع بعض نحتاج الآن خاصة في الشيعة أنا أتكلم وعندي موضوع إن شاء الله مفصل أتحدث فيه أقول الشيعة مثلاً كانوا نايمين 1000 1000 سنه انه انتظار الامام المهدي يخرج ويقيم دوله العدل. فراوا ان هذا الكلام مو صحيح منذ 50 60 سنه. واجى الامام الخميني رحمه الله عليه ودعا الى ولايه الفقيه شكل حكومه احنا مو ننتظر الامام المهدي. بل بعد مئات السنين الاف السنين ما خرج هذا الامام. فصار عندنا جمهوريه اسلاميه في ايران وفي العراق وفي مقاومة إسلامية في لبنان وفي أماكن أخرى الشيعة تتحولوا ونهضوا وبدأوا يمارسون السياسة التي كانت محرمة عليهم خلال ألف عام الآن نحتاج إلى تعزيز هذه الثورة تعزيز الوحدة الإسلامية والثقافة الديمقراطية في مجتمعنا حتى نتطور نحو الأفضل إن شاء الله